0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, es ist eine Sommerfolge. Wir haben ähm, Ende Juli. Ähm, da kann man ja schöne, schöne Sachen mitmachen. Ähm, und nein, nicht, dass sich der Eindruck jetzt ähm, aufdrängt, das sei so eine Restefolge. Das ist es nämlich nicht. Aber es gibt schöne kleine Dinge. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr habe ich im Sommer schon so ziemlich alles zum Sommerthema abgefrühstückt. Deshalb habe ich mir für diese Sommerfolge überlegt, meine Ablage angeguckt, meine Unterkatzenablage. Und naja, da sind mir immer so verschiedene kleine Themen noch aufgefallen, die aber bis jetzt noch keine richtige Folge zustande gekriegt haben. Die hatte ich da immer liegen und dachte, ah, das ist so eine schöne Anekdote. Da warte ich noch auf die richtige Folge. Aber da kam die richtige Folge nicht. Also, oder mir ist noch keine ganze Folge dazu eingefallen. Deshalb jetzt hier ein bunter Reigen, ein kesselbuntes. Ähm, oh. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist jetzt soweit. Die Sachen müssen jetzt an die Öffentlichkeit. Und da könnten wir zum Beispiel schon mal damit anfangen, dass ich mir immer mal auch so hübsche, naja, Zitate aufgeschrieben habe. Also es gibt ja jede Menge lustige Sprüche zu Katzen. Ich meine, ne? so wenn man mit Katzen zusammenlebt, ist man halt die Angestellte. Ich meine, das weiß ja jeder und das ist ja auch Motto dieses, dieses Podcasts. Aber ich habe mir auch so ein paar weise Sachen im Laufe der Zeit immer mal ähm, notiert. Und daran werde ich euch jetzt teilhaben lassen. Zum Beispiel hat Theodor Fontane mal gesagt, Sie kennt keine andere Pflicht, als die, sich zu putzen und sich streicheln zu lassen. Das hat der mal über die Katzen gesagt. Fand ich sehr schön, sehr weise. Und ähm, später im Laufe dieses Podcasts kriegt ihr noch was um die Ohren von Victor Hugo. Also nur, ja, habe ich schon mal einen kleinen Marker gesetzt. Also könnt ihr euch noch darauf freuen. Es gibt noch ein bisschen was, was ihr euch ins Poesiealbum schreiben könnt, wenn ihr eins habt und wenn ihr noch was sucht. Also, tada, jetzt gibt es ähm, eine eigene Folge Sommer äh, Special. Und da kann ich ja so einiges, naja, da findet so einiges seinen Platz. Und zum Beispiel machen wir es auch ein bisschen retro. Ich hatte ja vergangenes Jahr mir ähm, das Intro und Outro ein bisschen sommerlich äh, wegen der Hitze äh, zurechtgebastelt Und ich finde, das kann man für eine Sommerfolge einfach wieder benutzen. Allerdings sitze ich jetzt in einer Wohnung, die, sagen wir mal, also die ist nicht kalt, aber die ist total schön kühl. Außerdem sind es jetzt heute draußen aktuell, irgendwie jetzt, wo ich es mache, 22 Grad. Das ist jetzt nicht wirklich hochsommerlich. Ich sitze hier sogar mit, mit Wollsocken, ähm, weil mein Büro halt so schattig und kühl ist. Ich will ja nicht jammern beim letzten Mal. saß sah sie ja mit den Füßen in so einem Wassereimer und habe da still vor mich hingetropft und gelitten und. Bin zerflossen. Nein, nein, das ist alles schon gut. Außerdem sind das vielleicht auch noch die Reste ähm, von meinem Corona-Dingsbums. Also mich hat es so vor ja, zwei Wochen erwischt. Aber macht euch keine Sorgen, es geht mir wieder gut. Ich bin wieder, ähm, ich bin freigetestet und ich, mich hat es auch nicht wirklich schlimm erwischt. An dieser Stelle ab und zu muss ich aber nochmal husten. Das ist das Einzige, was so ein bisschen übrig geblieben ist. Ähm, dieser Husten, der geht nicht weg. Der ist lästig ah, der ist auch nicht wirklich dramatisch. Genauso wie die eigentliche Erkrankung bei mir zum Glück nicht wirklich dramatisch war. Ähm, die ersten Stunden waren ein bisschen doof, da hatte ich so Gliederschmerzen, die waren fies. Ansonsten war es halt wie eine Erkältung. Also Husten, Schnupfen und ein paar unruhige Nächte, wenn irgendwie die Nase so zu ist und der Hals wund und dann lutscht man halt was und trinkt Tee. Und Also ich konnte die Zeit wirklich nutzen, um mich ein bisschen zu pflegen. Ähm, ich habe sehr viel Fernsehserien geguckt und gehandarbeitet und also nette Sachen gemacht. Ich konnte auch noch alles schmecken und riechen. Von daher, also Essen war auch kein Problem. Die Katzen haben mir pflegerisch gute Dienste geleistet. Ähm, es war zwar eine ziemlich warme Phase, von daher ähm, war es jetzt nicht so innig mit dem äh, Körperkontakt. Aber seitdem es gerade wieder ein bisschen kühler geworden ist, sitzen jetzt auch mal, der eine oder andere sitzt auch mal auf dem Schoß und äh, lässt es sich gut gehen und ähm, gedeiht mir dann halt auch ein bisschen ähm, katzenmäßige Zärtlichkeit an. Da hatte ich erst ein bisschen Angst in der neuen Wohnung, dass irgendwie so gar keiner mehr so richtig zum Kuscheln aufs Sofa kommt. Das hat aber wirklich Temperaturgründe. Und jetzt, wo es zwischendurch mal ein paar Tage nicht mehr ganz so heiß war, kam auch schon mal wieder einer aufs Sofa und hat sich da zu mir hingelegt. Also von daher, hier spielt sich in der neuen Wohnung jetzt so einiges ein und das war halt auch ganz gut wenn man krank ist und die Wohnung war halt auch schon wirklich fertig, dass ich wirklich die Wohnung auch genießen konnte. Also mir ist nicht langweilig geworden. Ich habe ähm, die Zeit hier, ja, für mich genutzt. Das ist sowieso so ein bisschen gerade mein Sommermotto. Ich versuche gerade, ein bisschen mehr Pause zu machen, ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr weniger zu machen und mir nicht dauern, irgendwie ein neues Projekt nach dem nächsten drauf zu schaffen und das ist was, das muss ich wirklich üben. Ich bin ja eigentlich ähm, ich war ja nie wirklich festangestellt. Also ich bin, ich bin schon sehr lange selbstständig als Journalistin. Und ähm, mit dem, was ich so mache, das heißt, ich kann mir meine Zeit immer frei einteilen. Das heißt aber ähm ja, ich habe nie wirklich gelernt, Pause zu machen. Und das ist ein Problem, weil ich habe das Pause machen wirklich eine Zeit lang so gesehen, so, ach, ich, ich kann eher Pause machen, wenn ich mit allem fertig bin. Aber dieses zwischendurch, da äh, Pause machen, das, das. Dann kommt man nur nicht wieder hoch und dann hat man keine Lust mehr. Und nein, nein, das geht nicht. Und jetzt versuche ich langsam mal zu erkennen, dass ähm, Pause machen halt nicht nur so faules Rumgelungere ist, was es so bei mir im Hinterkopf scheinbar immer so war, dass man sich das auch nicht gönnt, sondern dass es eine wichtige Zeit zur... Erholung ist und wieder zum Kraft tanken und so und ähm, ähnlich habe ich das auch meistens mit dem Urlaub gehandhabt, also ich bin nie zwei, drei Wochen am Stück irgendwie weggefahren und war mal so richtig raus, weil ich immer irgendwie ja auch in der Zeit viel gearbeitet habe. Und deshalb übe ich jetzt gerade aktiv äh, Pause machen und ähm, wenn man so, wenn die Situation kommt, dass ich denke, oh, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann stehe ich auch nicht mehr auf, da, also deshalb setze ich mich gar nicht erst hin, ähm, versuche ich jetzt gerade mal zu überlegen, ist das, was ich danach machen wollen würde, wirklich so wichtig oder kann ich das vielleicht auch auf den nächsten Tag verschieben und da weitermachen und bin dann vielleicht viel frischer, ausgeruhter und so. Also für manche von euch ist das vielleicht total normal. Ich muss das üben. Und ähm, ja, irgendwie passt es auch gerade, dass ich euch das jetzt erzähle, passt irgendwie auch ganz gut in diese, in diese Sommerfolge. Ähm ja, und dann sind wir eigentlich auch schon äh, mitten... Ähm, nachdem ich euch ein bisschen von mir und meinem Corona-Dingsbums ähm, vorge, nein, gejammert habe ich ja nicht, aber euch in Kenntnis gesetzt habe, ähm, und damit halt vielleicht auch meine leicht verrotzte Nase ein bisschen erkläre, ähm, sind wir ein bisschen beim Rückblick schon angekommen, was ja auch, auch in dieser Folge gibt es natürlich einen Rückblick. Und ähm, ja, in der letzten Folge ähm, habe ich euch ja von Tiffy und Paula erzählt, was richtig Neues ähm, gibt es an der Stelle nicht, außer zu sagen, dass es wirklich sehr, sehr viel ähm, Anteilnahme von euch gab und das, das finde ich wirklich total ähm, lieb von euch und ähm, ja, ich halte euch über die Zukunft von Paula und Tiffy ähm, mal auf dem Laufenden, noch ist sie ungewiss. Ähm, ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Also die beiden sind halt nicht mehr, die jüngsten sind halt nicht irgendwie kleine, süße und gerade erst aus der Mama rausgekrochen. Also und es suchen aktuell ja unglaublich viele Tiere auch ein neues Zuhause. Das ist natürlich auch diesen zwei Jahren Pandemie geschuldet, wo auch viele Leute sich halt ein Tier angeschafft haben und jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen, wie das da weitergeht und auch gemerkt haben, oh, sie sind vielleicht gar nicht so der Katzentyp. Und ähm, von daher, und es ist halt Sommer und es ist halt gerade eh eine ne schwierige Zeit. Also, ähm, und ich überlege auch noch weiter. Allerdings, ich überlege halt auch täglich so, geht's nicht doch mit Vieren? Und merke dann spätestens nachts immer, nee, es geht nicht mit Vieren, weil ich fast jede Nacht so kleine Eifersuchtsdramen hier äh, schon habe mit, komm mir nicht zu nah, nee, das ist mein Teil vom Bett und nee, verzieh dich. Und ich glaube einfach, dass das mit ich Aufmerksamkeitsbetreuungsmäßig nicht auf die Kette kriege und ich habe so ein bisschen Angst, dass eine oder einer hinten runterfallen würde, vermutlich halt Fluse, weil die halt nicht so ganz so einfach ist und jetzt hat sie vergangenes Jahr schon ihr eines Auge verloren in so einem Eifersuchtsdingsbums ähm, und ich weiß einfach, jede von denen, jeder von denen braucht einfach ähm, ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Steffi und Paula wahrscheinlich noch mehr, weil sie jetzt gerade wochenlang halt nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt haben. Also es ist halt schwierig, aber ihr seid total toll und sprecht mir Mut zu und ähm, drückt alle zusammen die Daumen. Zum Beispiel hat mir Corinna geschrieben ganz lieb, sie würde sie sofort nehmen, wenn sie nicht schon vier hätte. Nein, Corinna, ich kann das schon verstehen. Ein halbes Dutzend, also irgendwann. Und dann wird man den, den Tieren vielleicht auch nicht mehr so gerecht, wenn es einfach immer immer mehr werden. Und dann, dann sammelt man die. Und es ist gerade für mich ganz schwierig zu unterscheiden. so, ne? Wo bricht mein Herz? Wo versuche ich alles, was so geht? Wo fühle ich mich verantwortlich? Und was ist halt tragbar? Ne? Und ähm, es ist vielleicht ja auch nur ehrlich da überhaupt mal drüber nachzudenken und es ist halt sehr lieb, wie, wie ihr immer da alle ähm, zur Seite steht und wir werden eine Lösung finden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, ja, es gibt auch noch was anderes in Sachen Rückblick, es gibt auch was Lustiges und zwar hatten wir letztens eine lustige Bettanekdote. Also morgens, ähm, ich bin aufgestanden, ich habe mich angezogen und es war keine Katze da was nicht ganz so verwunderlich ist, weil mittlerweile hat es sich gerade so ein bisschen ähm, eingespielt, dass die Katzen immer so zu der Zeit, wo ich eigentlich sonst aufstehe, wenn ich Nacht- oder Frühdienst habe, ähm, dass es meistens so gegen drei oder vier Uhr was zu fressen gibt und wenn ich da spätestens um kurz vor sechs, also da gab es dann schon mal was zu essen und als ich dann später aufgestanden bin, weil ich ja gerade ne, im Zuge von, ich mache ein bisschen Sommerferien, ich achte ein bisschen auf mich, ich äh, werde ein bisschen, ähm, ich erhole mich ein bisschen. Das heißt auch, wenn ich nichts zu tun habe, schlafe ich auch mal länger. Und äh, ja, auf jeden Fall bin ich dann halt später aufgestanden, habe mich angezogen, keine Fluse da. Und naja, und ich dann mich da so anziehe, äh, glitscht sie so unterm Bett her, das ist ja so ein neuer Lieblingsplatz von beiden, die finden es unterm Bett gerade total toll, weil da liegen, liegt so ein Stapel ähm, Teppiche, die ich gerade nicht brauche, das sind so die Reserveteppiche, wenn die alten vollgekotzt sind und gewaschen werden müssen, dann habe ich noch welche in, in Reserve und ich glaube, da drauf liegen sie und ich habe so Unterschiebkommoden, die waren vorher im Keller, jetzt sind sie ähm wieder im Schlafzimmer und die sind nicht, also ich habe welche aus Kunststoff, die sind fest und ich habe auch welche, die sind aus so einem aus so einem Zeltstoff, aus so einem ja, Polia, irgendwas und ähm, die sind mit weichen Sachen gefüllt, mit Decken zum Beispiel, die über sind oder mit Winterjacken und ich glaube, da liegen sie gerade drauf und dann ist es irgendwie wie so ein riesiges Kissen, auf dem man liegen kann, so ein bisschen wie eine Hängematte, so eine Mischung aus Hängematte und Kissen <lacht> Entschuldigt Mein Corona-Dingsbums Husten <lacht> So, Also, ich glaube, da liegen beide ganz gerne irgendwie drauf. Es gibt auch zwei von diesen Kisten. Ich habe mich bis jetzt noch nicht so wirklich unterm Bett umgeguckt mit Taschenlampe, um wirklich genau zu verfolgen, was die unten da machen. Aber ich höre ab und zu mal so Geräusche, so Pfoten und so Kratzer und so irgendwie quetscht man sich dann zwischen Bett und dieser Auflage und dieser Unterschiebkommode dann irgendwie raus. Auf jeden Fall kam Fluse dann unterm Bett her. Äh. Interessierte für sich für mich äh, null, obwohl wir morgens immer so eigentlich so Rituale haben, dass sie sich halt ranschmeißt und gekuschelt wird und richtig lieb ist. Nö, N null Begrüßung. Und dann futschte, fitschte sowas auch unterm Bett her, was ich nicht genau erkennen konnte, weil es so klein war. Ähm, gut die nächste Brille steht, es ähm, ist, ist bestellt, meine erste Gleitsichtbrille, vielleicht kann ich mit Gleitsichtbrille mehr erkennen, aber es war auf jeden Fall ziemlich klein und Fluse ist halt hinterher und hat das dann irgendwie so betatscht und hat darauf geklatscht, bis es platt war und ja, also bei genauerem ähm, Untersuchen dann ähm, war es eine kleine ähm, mini spinne die war es nur sehr kurz und dann habe ich halt was Schmatzen gehört, also hat sich Fluse ja, der halt angenommen und eigentlich ist das ja auch ein schöner Kreislauf, finde ich ganz gut, ne, ähm, muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Und naja, wer weiß, was da so alles unter meinem Bett wohnt. Also wenn die Katzen sich drum kümmern, finde ich das sehr verantwortungsbewusst von den beiden. Könnten sie öfter machen in dieser Wohnung. Ähm, die ist halt auch mitten im Grünen. Da wohnt halt so einiges. Ich habe jetzt schon so die ein oder andere kleine Spinne jetzt mal irgendwie im, ähm, im Staubwedel mal irgendwie aus so einer Ecke rausgeholt und dann versucht irgendwie über die Balkonbrüstung drüber zu, zu wedeln, ähm, ja, wenn sich natürlich die Katze drum kümmert, umso besser bleibt alles im Kreislauf. Die Katze kriegt genug Eiweiß, obwohl ich glaube, um den Eiweißhaushalt zu decken, muss die noch viel mehr Spinnen und Zeugs fangen. Ähm, andererseits bin ich ja froh, habe ich ja auch schon gesagt, wenn sie nicht mehr hinter allem, was irgendwie rennt und fliegt, äh, hinterher rennen. Ähm, weil ab und zu verirrt sich halt doch mal auch eine Wespe hier rein und das wäre halt schon blöd. Also einen Wespenstich im Maul wollen wir ja alle nicht oder in den Pfoten oder so. Ja, womit wir eigentlich dann auch ähm, Smoothie in die eigentliche Folge äh, kommen und ich versuche es heute mal mit den fließenden, fließenden Übergängen. Und ähm, ein Thema, was irgendwie immer mal wieder aufgetaucht ist, was ich auch so ein bisschen gesammelt habe, ähm, sind und deshalb gerade ne, das unterm Bett ähm, Katzenvorstecke. ist glaube ich auch ein richtig großes Thema eigentlich. Und also wenn ihr da auch noch welche habt, dann könnt ihr mir das auch mal gerne schicken und mich dran teilhaben lassen. Es gibt ja Katzenverstecke, die sind freiwillig und es gibt so unfreiwillige Katzenverstecke. Und ähm, also vor einiger Zeit hat mir mein Kollege Bastian zum Beispiel von seiner Katze äh, Tigris, Tigis, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, ihr seht diese. Notizen sind teilweise schon ein bisschen älter. Also der hatte eine Katze früher und die hat sich ähm, immer unter Decken versteckt. Das kenne ich ja auch. Also das macht äh, Fredo auch super gerne und Fluse eigentlich auch. Also unter Decken drunter kriechen, auch wenn man keine Luft mehr kriegt und sich dann ganz platt machen, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Da müssen die Viecher natürlich ein bisschen aufpassen, dass sich der Mensch nicht unwissend mal drauffallen lässt, damit sie nicht ähm, plötzlich Platz sind. Aber das sind ja so freiwillige Verstecke, wo die sich gerne verziehen und dann auch nichts sagen. Ne? Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Man sucht die Bude ab und denkt, sie sind weg. Sie haben sich einen Schlüssel besorgt, sie haben die Tür hinter sich zugezogen und sind, sie sind für immer weg, weil das gibt's gar nicht. Die müssen irgendwo sein. Ich habe aber an allen Verstecken schon geguckt. Fredo. Äh, hört ihr lieb sein? Entschuldigt, hier wird sie... Ja. Was willst du? Oh, könnt ihr es hören? Ich lasse euch raten. Was könnte das heißen? Das kann eigentlich nur eins heißen. Außerdem wird sich gerade hier an meinem Fuß gerieben. Fredo? Also, damit wir hier jetzt Ruhe haben, in dieser sommer folge werde ich an dieser Stelle mal kurz unterbrechen, Ihr wisst schon, was ich mache. Ne? Ihr könnt ja auch was Schönes machen. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube, ich muss hier mal eben, gibt es mal einen Zwischensnack, sonst wird das hier anstrengend. Ja, da bin ich auch wieder. Ähm, es gibt jetzt einiges an, äh, es gab ja ein bisschen was zu fressen und deshalb ist hier jetzt erstmal gerade Ruhe und geschmatzt wird gerade in der Küche. Ja, es gibt so einige Verstecke, also ich weiß noch, in einer meiner alten Wohnungen war es mal so, dass ich den Fredo gesucht habe und ich wusste, der muss in der Wohnung sein, das war zwar zu dem Zeitpunkt, wo der noch nach draußen ging, aber ich wusste, ich habe ihn in der Wohnung gesehen und die Tür war nicht offen und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich ihn gefunden habe und dann habe ich ihn nachher entdeckt an einem Ort, wo ich bis dahin nie nachgeguckt hätte und zwar war es hinterm Trockner. Also ich hatte die Waschmaschine und den Trockner in meinem Büro stehen, weil ich keinen Keller zu dem Zeitpunkt hatte und also ich weiß ja nicht, wie ihr so einen Trockner hinstellt, ne? aber den stellt man schon relativ wandnah hin. Und dahinter hatte der sich zwischengequetscht. Also da musste er schon echt die Luft angehalten haben und es muss richtig eng gewesen sein, aber, und da passte der auch gerade irgendwie so dahinter. Vielleicht, ich weiß auch gar nicht, ob der Trockner noch kurze Zeit davor an war, ob es dahinter dann besonders schön kuschelig und warm war, aber ähm, eine Zeit lang hat er sich dann immer, ähm, wenn ich ihn gesucht habe, konnte ich immer mal gucken, ob er nicht vielleicht auch hinterm Trockner steckt. Ähm, das fand der echt super, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber das kann man ja bei so vielen Dingen, ähm, die in so Katzenköpfen rumgehen, kann man nicht wirklich verstehen. Und unsere Katze Mucki, die, die wir von meiner Oma hatten in der alten Wohnung meiner Eltern, als die noch, also die ist mal irgendwann hinter die Schrankwand meiner Eltern ähm, gegangen. Und wenn ihr so Schrankwände Eiche Rustikal massiv kennt, weiß man, die werden in so Wohnungen aufgebaut und nachher dann auch wieder in Einzelteilen daraus getragen die sind am Stück nicht zu bewegen, weil die einfach fünf Tonnen wiegen. Und da war natürlich ein leichter Spalt dahinter, weil ganz an die Wand geht ja nicht, da ist ja auch noch eine Fußleiste dahinter, ähm, aber der Spalt war, ich kann euch nicht sagen, wie breit der Spalt war, ein bisschen breiter als, weiß ich nicht, Zigarettenschachtel oder so, aber richtig breit war es nicht. Und da saß die Katze halt dahinter. Das konnte man halt nur sehen, wenn man sich so sehr an die Wand gelehnt hat und mit einer Taschenlampe irgendwie versucht hat, dahinter zu leuchten. Und dann sah man dann irgendwie ein Auge. Und wir mussten damals diese Wand wirklich äh, komplett ausräumen. Und ihr wisst, da ist so ein kompletter Hausstand drin auf so drei Meter Schrank. Ne? Also eine komplette Bar, das goldene Service für Kaffee und für, für die, für, fürs warme Essen, Fotoalben, 50.000 gebundene Romane, die komplette Weihnachtsdeko, ja, also alles eigentlich. So der halbe Hausstand. Und ich weiß noch, dass wir das damals irgendwie ausgeräumt haben. Und dann haben wir es irgendwie mit vereinten Kräften geschafft, diese Schrankwand anzukippen. Und irgendwie ist die Katze dann da auch wieder raus, weil sie musste ja komplett hinter der Wand. Sie konnte also nicht rückwärts. Rückwärts können ja viele Katzen nicht, deshalb kommen die ja auch von Bäumen nicht runter. Also sie konnte nur nach vorne laufen. Und also es ist halt auch schon ewig her. Aber ich weiß noch, sie war dahinter und nachher war sie wieder draußen. Aber das war ein... Ein Mega-Ding und das habe ich halt auch immer mal von Leuten gehört, dass wirklich Sachen abgebaut werden mussten von der Katze drumrum. So ähm, äh, ein weiterer sehr geiler ähm, Versteck-Move ähm, war, das hat Paula mal gemacht ähm, und zwar hat die gerne im Einkaufstrolli von meiner Mama gelegen. Ähm, das rein- und rauskommen war nicht so einfach, weil man musste ja in diesen Art, in diesen Schlauch irgendwie reinhüpfen. Aber irgendwie fand die das ziemlich geil. Manchmal hat die da auch noch irgendwie auf, den, auf dem Sack Kartoffeln gelegen. Keine Ahnung, was daran so gemütlich sein soll. Aber wie gesagt, man steckt ja in den Gehirnwendungen von den ganzen... Nun so überhaupt nicht drin. Aber Paula hat halt immer in diesem Einkaufstrolley mal gelegen. Das Problem war, da musste man natürlich, bevor man einkaufen gegangen ist, Immer mal reingucken. Und meine Mutter hat auch mal erzählt, dass sie halt irgendwann sich den Trolli geschnappt hat und Richtung Einkaufs Supermarkt, Drogerie und so los wollte, die Tür schon hinter sich zugeschlossen hatte und den Trolley dann genommen hat und Richtung Aufzug laufen wollte und ihr dann plötzlich auffiel. Also dafür, dass ich erst zum Einkaufen will, ist der Trolley relativ schwer. Und dann hat sie den Deckel so ein bisschen gelupft und da hat sie halt die Paula angeguckt. Also, ähm, vielleicht war es auch ein Fluchtversuch. Man weiß es ja immer nicht so. Oder die wollte sich ihr Futter selber mal aussuchen im Supermarkt. Ähm, ja, man weiß es nicht wirklich. Auf jeden Fall hat meine Mutter dann die Tür wieder aufgeschlossen, die Katze aus dem Einkaufstrolli rauskomplimentiert und danach halt immer möglichst versucht zu gucken. Weil das wäre natürlich auch ähm, super blöd, wenn man es irgendwie aus irgendeinem Grund halt nicht merkt und die Katze dann plötzlich halt im Netto oder im Aldi sagt, so, ich steige jetzt hier mal aus. Ja, also das, das hatten wir halt auch schon in Sachen Verstecke und ähm, ja, also es gibt auch Verstecke, auch in der neuen Wohnung, die ich noch nicht gefunden habe. Also vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, also es gibt so Momente, man sucht und sucht und sucht und man findet sie nicht. Ähm, man lockt mit Leckerchen, man lockt mit Futter, man ruft, man geht in jede Ecke wirklich mehrmals, aber sie ist weg oder er ist weg und man kann es sich nicht erklären. Also das kann einfach nur sein, ich meine, wir lesen solche Romane, wir gucken solche Fernsehserien, wir gucken solche Kinofilme. Wahrscheinlich gibt es doch so ein, eine Tür in eine andere Dimension und wenn jemand weiß, wo diese Tür in diese andere Dimension ist, dann ja wohl Katzen. Also das ist, ist ja wohl klar. Von daher sind die vielleicht einfach mal ähm, zwischendurch, wenn wir sie nicht finden, in so einer Parallelwelt. Die kommen aber immer wieder zurück. Von daher, ja, das könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ähm, es gibt aber auch Momente, da ist die Katze mal weg und dann ist aber der Besitzer, sprich das unfähige Personal halt schuld. Und da muss ich jetzt, das ist so ein bisschen peinlich, aber ähm, also mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich Fluse vergessen habe. Ja es ist schon mehrfach vorgekommen, aber ich habe sie ja auch schon über zehn Jahre, ähm, ja, und ähm, also einmal ist es passiert, das war noch in der ersten Wohnung, wo ich mit ihr gewohnt habe, ähm, weil sie, als ich sie neu hatte und als sie noch sehr jung war, weil sie halt mega neugierig und immer war da ihr Motto, äh, mittendrin statt nur dabei, das heißt beim Kochen, beim Fertigmachen, beim Ausräumen, beim, also sie war halt immer auf der, anrichte und hat entweder was geklaut, auf jeden Fall war es nicht zum Aushalten, inklusive des Essen, dass sie dann halt da auch was geklaut hat oder auf dem Tisch versucht zu sitzen, gesessen hat und so. Und da blieb mir eine Zeit lang nichts anderes übrig, als sie zum Kochen zum Beispiel oder wenn ich gegessen habe, in dem kleinen Flur, ähm, den ich da hatte, einzusperren, weil es war der einzige Raum in der Wohnung, die ich ähm, zumachen konnte mit einer Tür. Und ja, da war es dann so, dass ich am nächsten Morgen den beiden Futter geben wollte und gedacht habe, nee, da hatte ich, glaube ich, erst nur sie. Ich wollte ihr auf jeden Fall, ich bin aufgestanden, ich wollte ihr Futter geben und keine Fluse da. Und dann habe ich plötzlich halt so Geräusche aus diesem Flur gehört. Und da war das arme Viech halt ein paar Stunden, also sprich über Nacht. Also es ist auch nichts passiert, es ist kein Malheur passiert. Sie hat sich nur, ähm, ich hatte so eine Zugluftrolle, die hatte ich unter der äh, unter der Tür eingeklemmt und die hat sie ordentlich bearbeitet, sie wollte ja raus. Aber ansonsten war sie wirklich lieb und hat nichts Schlimmes kaputt gemacht. Sie hat mir auch nicht in die Schuhe gekackt oder gepinkelt, was ja ihr gutes Recht gewesen wäre, wenn man halt so ein paar Stunden ähm, vergessen wird. Aber äh, ja, und da habe ich gedacht, okay, da geht es halt schon so mit Mitte 30 los, mit der Vergesslichkeit. Naja, ich habe mich dann sehr entschuldigt und sie war auch ein bisschen beleidigt, aber naja. Und dann hatte ich das in meiner letzten Wohnung so, ähm, da ähm, war meine Schwester zu Besuch und wir haben sehr lange sehr viel äh, besprochen. Wir haben erst auf dem Balkon gesessen, haben da Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und uns viele Dinge halt erzählt, weil wir uns äh, werden viel zu besprechen. Und irgendwann wurde es dann halt dunkel und auch kühl und dann sind wir halt reingegangen und haben in der Küche mit dem, was wir sonst vorher draußen gemacht haben, haben wir halt drin weitergemacht, <lacht> neuen Kaffee gekocht. Und äh, leckere Sachen getrunken und ganz viel äh, gequatscht. Und plötzlich meinte Julia so, komisch, gar keine Fluse da. Ich so, ach, ja Gott, die liegt halt irgendwo. Und ähm, Julia meinte, ja, aber hm, wenn wir den Kühlschrank aufmachen, steht die doch normalerweise immer. Ich so, ja, aber heute halt nicht. Und das ließ halt Julia keine Ruhe. Und sie sagte es ist doch komisch, dass die nicht da ist. Und dann ist sie so ein bisschen durchs Wohnzimmer gelaufen und hat dann irgendwann zur Balkontür geguckt. Da war es mittlerweile halt dunkel. Das draußen und dann haben wir plötzlich zwei funkelnde, reflektierende Augen durch die Scheibe gesehen, da saß die schwarze Katze halt auf dem nachtschwarzen Balkon und hat halt auffordernd reingeguckt. Ja, entschuldigt, ich hatte sie auf dem Balkon vergessen, sie hat aber auch nichts äh, gesagt, der war jetzt nicht riesig, der Balkon, aber ja, keine Ahnung, ähm, naja, ist halt passiert, durfte dann auch schnell reinkommen. Die Katze, ähm, ja, habe ich halt so im, im Eifer des Gefechts, im Austausch mit meiner Schwester, habe ich die Katze vergessen. Und den Fredo, den habe ich auch mal irgendwann vergessen, aber das war halt nicht ganz meine Schuld, sondern, naja, der hat halt irgendwo geschlafen und ich weiß noch, dass ich irgendwie mitgekriegt habe, dass es oben irgendwo geknallt hat durch einen Luftzug. Und dann dachte ich, ja gut, ist die, die Schlafzimmertür halt zugefallen. Pff, passiert ja nichts. Und dann bin ich irgendwie, ich glaube, dann bin ich zum Einkaufen gefahren. Und dann bin ich vom Einkaufen wiedergekommen, habe die Einkäufe ausgepackt und dachte, okay, Flus ist da, kein Fredo. Also normalerweise begrüßt er mich halt schon, wenn ich die Wohnung wieder betrete. Hab mir aber nichts dabei gedacht. Und irgendwann fiel mir ein, oh, 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 ähm, vielleicht hat er ja im Schlafzimmer auf dem Bett geschlafen oder unterm Bett oder so. Und dann bin ich halt schnell hoch, ja, die Schlafzimmertür war zu, Tür aufgemacht und dann saß er da drin auf dem Teppich und hat mich so ratlos angeguckt und dachte, was ist denn hier los? Hier sind sonst immer alle Türen auf und jetzt ist zu. Aber auch da, toi, 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 ist nichts passiert, war ein lieber Fredo, hat nichts kaputt gemacht, hat nichts verunreinigt, ähm, also habe ich Glück gehabt und seitdem ist da halt immer so ein Luftpuffer, so dass so eine Tür nicht zufallen kann. Ja, also, vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert, dass ihr irgendeinen ausgesperrt und vergessen habt und so. Aber, also, manchmal genießt man es einfach so, wenn keiner nervt. So, und dann erfreut man sich kurz diesem Nicht-Generve. Ähm, es ist ja kein böswilliges Vergessen. Also, ich, ich fahre ja nicht rum und lasse meine Katzen irgendwie, vergesse die an einer Autobahnraststätte. So ist es ja nun nicht, ne? Also, da muss ich ja vielleicht auch zu meiner Ihren Rettung was sagen. Naja, gut. Und, ähm, wo ich mich hier gerade schon so in so Asche auf mein Haupt gestreut habe, kann ich ja jetzt noch mal was Besinnliches bringen. Ich hatte euch ja versprochen von Victor Hugo, gibt es auch noch ein, einen wichtigen, einen guten Satz über Katzen, den kriegt er jetzt. Gott schuf die Katze, damit der Mensch einen Tiger zum Streicheln hat. Ja, also ich glaube, Victor Hugo hat Fluse gekannt, Geht eigentlich nicht, aber wer weiß, in welcher Zeitebene die sich mal begegnet sind. Und Fluse ist ja wirklich also eine Tigerin in vielen Lebenslagen. Aber die kann halt auch so süß sein, wenn sie gekuschelt und gestreichelt werden will. Außer Fredo kriegt es halt mit und will auch mitmachen. Dann ist es halt sehr schnell mit unserer Zweisamkeit halt vorbei und dann regt sie sich halt sofort wieder auf. Aber wir haben so Momente jetzt manchmal auch im, im, im Badezimmer. Ne? Dann äh, hocken wir beide, also sie liegt dann auf dem... Badezimmervorleger und ich knie dann halt daneben und dann darf ich halt auch mal den Bauch streicheln und dann wird ganz doll geschnurrt und so und ab und zu kommt er dann halt auch mal und denkt, was machen die da, da will ich aber mitmachen. Das geht ja nicht hier ohne mich. Naja, also von daher merkt ihr schon, ne, ich bin eigentlich mit zweien schon in Sachen Kraulen, Bürsten, machen, Füttern, Verwöhnen, Umsorgen, Vergessen ähm, schon gut ausgelastet. Dann habe ich in meiner in meiner Kiste mit tollen Ideen, die mal für irgendwie mehr sein sollen, was ganz Tolles gefunden. Und zwar habe ich was, ähm, das war, glaube ich, auch im Zuge meiner journalistischen Arbeit. Das habe ich auf jeden Fall gefunden. Auf jeden Fall macht das Tierheim Rommerskirchen. Das macht was to Tolles. Und zwar haben die eine Aktion, die heißt Kinder lesen Katzen vor. Und das ist so eine Aktion, die, ähm, ich finde, da kann man jetzt in den Ferien auch gut darauf hinweisen. Wahrscheinlich läuft die Aktion auch gerade in den Ferien, wenn die Schülerinnen und Schüler halt Zeit haben. Und zwar wendet sich dieses Programm überwiegend an Kinder, die entweder eine Leseschwäche haben oder halt auch nicht gerne vorlesen oder meinen, sie sind da nicht gut drin. Und zwar ist es ein, das total, ich finde es total spannend. Also es ist so ein freies Lesen ohne Erwachsene. Da haben die nichts mit zu tun. Und das ist dann so, dass die Kinder dann ins Tierheim kommen und den Katzen vorlesen. Irgendwas, worauf sie Lust haben. Irgendwie ein spannendes Abenteuerbuch oder ein Märchenbuch oder, oder, oder. Und es funktioniert halt so, dass halt nur die Katzen zuhören. Und das, der Vorteil ist halt, dass die Tiere, die korrigieren nicht, die hänseln nicht, wenn sich der Lesende, die Lesende mal verspricht oder wenn irgendwas nicht so funktioniert oder die Kinder halt ein bisschen länger brauchen. Und das führt dazu, dass die Kinder sich halt auch öffnen und sich trauen und dann den Tieren in aller Ruhe was vorlesen. Und auf die Tiere hat es auch eine positive Wirkung. Natürlich verstehen die nicht alles, das ist mir auch schon klar. Ne? Aber ähm, da ist ein Mensch, der beschäftigt sich mit denen, der liest denen vor, die hören den Stimmen zu und die Katzen finden es wohl auch ganz cool. Also ist es eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Die Katzen haben Gesellschaft und die Kinder haben jemanden, den sie vorlesen können. Und das bewirkt eine ganze Menge und zwar laut vorlesen und gerade... Wenn Kinder nicht so gut vorlesen und ja, Erwachsene, also sprich Lehrer, Eltern oder ältere Geschwister oder Großeltern, wenn die dauernd korrigieren, sagen die, nee, das heißt anders oder mach das mal, ne, so anders oder so. Oder auch Vorlesen in der Schule fand ich als Kind total furchtbar, weil zum Beispiel wir haben immer so Fehlerlesen gemacht. Das heißt, wenn es eine Vertretungsstunde gab, dann kam irgendwie ein Vertretungslehrer und dann hat er gesagt, so, Bücher raus und jetzt lesen wir mal irgendwas aus dem Deutschbuch oder so und lesen jetzt also der Erste fängt an und der liest so lange bis er einen Fehler macht und dann ist der Nächste dran. Ein Megadruck und naja, ne? Also manchmal sind da Lehrer auch nicht wirklich sensibel und Schüler untereinander sind auch nicht wirklich sensibel. Und also ich fand das damals, also laut vorlesen fand ich, ah, das habe ich echt gehasst. Und das war echt blöd. Und dafür, dass ich halt heute mein Geld auch mit laut vorlesen verdiene, ähm, habe ich halt gemerkt irgendwann, dass es eigentlich schon eine coole Sache ist, aber man kann das halt auch üben. Und deshalb finde ich diese. Aktion, die das Tierheim Rommerskirchen sich da hat einfallen lassen, eine großartige Geschichte. Und mir ist dann auch eingefallen, dass ich das als Kind durchaus selber auch gemacht habe. Also mein erster Kater war ja der Moritz, und der war halt auch viel mit mir im Kinderzimmer. Der durfte dann in der Wiege, in der Puppenwiege schlafen und im Kinder, im Puppenwagen ließte sich auch gerne durch die Gegend schieben. Und manchmal haben wir auch gepicknickt. Also dann habe ich eine Decke ausgebreitet, dann hat er sich neben mich gelegt und dann habe ich dem auch Märchen vorgelesen. Es hat gut funktioniert. Er mochte meine Märchen immer sehr. Also ich weiß noch damals, dass er ein sehr guter Zuhörer war, der Moritz. Und ich habe das zum Beispiel vergangenes Jahr gemacht, als Fluse ähm, nach dieser Augen-OP halt so schlecht zurecht war und dann halt in ihrer Box lag und die Halskrause hatte und noch müde war nach der ganzen Narkose und so schlecht zurecht. Und ähm, da habe ich gerade einen ähm, Roman von Cat Follett gelesen, so was Historisches. Und dann habe ich mir ja, was zu trinken geholt, was zu knabbern geholt, habe mich auf den Fußboden gesetzt neben Fluse und die Kiste und dann habe ich ihr vorgelesen. Und also Fluse schien auch historische Stoffe durchaus zu mögen. Also wenn ihr mal Lust habt, also vorlesen, vielleicht auch wenn es Tier krank ist, macht's doch. Kann jetzt nicht schaden. Ja, und wenn ihr Kinder habt und Tiere habt, sollen die Kinder doch auch mal den Tieren was vorlesen. Das funktioniert gut und Tiere sind da wirklich die besseren Zuhörer oft. Also eine großartige Aktion, auch an dieser Stelle nochmal meinen Dank an das Tierheim Rommerskirchen und äh, wenn jetzt andere Institutionen hier mal zuhören, das lässt sich ja gerne auch mal abgucken und nachmachen. Wieso nicht? Dann gibt es noch eine andere Sache, die ich in meiner Kiste gefunden habe, unter anderem, und zwar hatte mich Heike Beda mal drauf hingewiesen. Und zwar, also so, ich bin ja nicht so richtig TikTok vertraut, also so alles muss ich halt auch nicht mitmachen. Ich habe das mit dem Facebook verstanden, ich bin auf Insta ganz aktiv. TikTok, ich weiß auch nicht, irgendwie ist mir das, glaube ich, äh, zu hektisch. Ist ja auch egal, aber ich habe dann mal geguckt, was das ist. Und zwar gibt es auf TikTok ein Video von einem Typ, der nennt sich Yoga Cat Dancer. Könnt ihr mal gucken, es gibt aber ganz viele wie den und der nennt sich Katzenwisperer, Katzenflüsterer. Auf jeden Fall kann der Geräusche machen und dann kommen die Tiere an, weil sie sich in irgendeiner Form angesprochen fühlen. Und Heike hat damals geschrieben, dass ihre äh, Lilly sofort kommt, der Kater Milo aber nicht, der reagiert nicht. Ähm, und dann würde ich das jetzt einfach mal ausprobieren, vielleicht mit euch. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Jetzt haben meine gerade ein Leckerchen zum Mittag gehabt. Ne? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass da meine nicht drauf reagieren. Heike hat auch gefragt, ähm, hat mich an dieser Stelle gefragt. Von daher können wir noch mal Die Frage an die Community, beziehungsweise erstmal an mich. Heike fragt halt, ähm, warum die Katzen so reagieren, wie sie reagieren. Obwohl, das, die Frage stelle ich doch nach diesem Experiment. Machen wir doch mal erstmal das Experiment. So, irgendwo ganz hinten hatte ich doch auch dieses. Hatte ich doch auch dieses TikTok. Gott, jetzt muss ich überhaupt erstmal die App finden. Ähm, ja. Da. Oh, jetzt will das hier noch synchronisiert werden und es möchte fortgefahren werden. Es, mö es möchte irgendwie angemeldet werden. Och, nö. Nö, Leute, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich würde das jetzt gerne einfach... Ja, fertig. Äh. Seht ihr? Und das ist nämlich, sobald man TikTok aufmacht, läuft hier irgendwas Blödes los. Das ist mir... Ich will gar nicht, dass das alles sofort losläuft. So, mal, wenn man jetzt mal Cat-Whisperer eingibt. Ich glaube, da war der Vogel. Ja. Er spricht Englisch, ne? Er, er klärt Und dann läuft sie da von vorne los, wenn man es nicht anhält. Also, ihr habt gehört, man sieht auch auf diesem Video, auf der einen Seite, also der, der Bildschirm ist geteilt, auf der rechten Seite sieht man halt den Typ, der diese komischen Geräusche macht. Und auf der anderen Hälfte vom Monitor sieht man seine Katze, die liegt schlafend auf dem Sofa. Und wenn er anfängt, diese Geräusche zu machen, wird die Katze wach und kommt angelaufen. So, ich habe jetzt hier die ganze Zeit ein bisschen was erzählt. Also hier ist keiner angelaufen gekommen. Das wäre ja jetzt mal lustig auch zu gucken, ob vielleicht jetzt eure Katzen wenn die bei euch mitzuhören, wenn ihr Podcast hört und unterkatzen hört. ich hör, ich weiß ja von einigen, dass sie das immer zusammen. Also Herrchen, Frauchen und Kätzchen, dass da zusammen Podcast gehört wird. Wer weiß, vielleicht haben ja eure auch reagiert. Fände ich schon witzig, wenn die mal ähm, sich melden. Und wenn ihr mir schreibt, was haben eure Katzen gemacht? Ähm, sind die wach geworden? Haben die reagiert? Haben die geantwortet? Also bei mir ist Schweigen im Walde. Keine Ahnung, die sind wahrscheinlich jetzt. Die machen nämlich das richtige Chillen, was man eigentlich im Sommer machen sollte. Die sitzen nicht im abgedunkelten Büro. Die Katzen liegen wahrscheinlich beide jetzt einträchtig und friedlich zusammen auf dem Balkon auf dem Liegestuhl. So, äh, da gehe ich aber auch gleich hin, wenn wir hier soweit weit sind. Ähm, ja, also Heike wollte halt gerne wissen, ähm, warum die Katze kommt. Kann ich jetzt natürlich nur mutmaßen. Vielleicht hat der was... Eine, eine Tonhöhe gefunden, die seine Katze gut findet. Das heißt aber nicht, dass es das bei allen gleich funktioniert. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, ich habe auch so einen gewissen Ton gerade Fluse gegenüber, wenn ich was sehr Lockendes habe ähm, und wenn ich mit ihr sprich, als wäre sie irgendwie ein bisschen bescheuert. Ähm, manchmal funktioniert das und dann dreht die auch so ein bisschen ab und dann kommt die auch und antwortet. Aber auch nicht immer. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt, also dass ich jetzt so die Katzenflüstererin bin, Mal geht's, mal geht's nicht. Aber auch da würde ich mich freuen, wenn ihr mal so ein bisschen erzählt, ähm, ob ihr so Töne habt, Rufe habt, einen Pfiff habt oder irgendein Geräusch, wo eure Katzen auf jeden Fall kommen. Ob ihr vielleicht auch Katzenflüsterer seid. Also was natürlich immer funktioniert ist, so eine Kühlschranktür zu öffnen oder so ein Katzenmilchpäckchen zu öffnen oder so ein mit dem Leckerchen zu rascheln. Also das ist ja was, da reagieren ja fast alle drauf, ne, also... Und irgendwas braucht man als Mensch ja auch, um zum Beispiel Marvin wen anzulocken, wenn es dann doch mal irgendwie in die Transportkiste beim Tierarzt geht. Oder wenn man, also ich finde es ganz gut, wenn ich jetzt die Wohnung verlasse mh, und länger verlasse, mache ich natürlich die Balkontür zu. Und das ist auch schon gut, wenn die Katzen, wenn ich sie nicht vergesse, wenn die Katzen dann in der Wohnung sind und nicht auf dem Balkon, weil man weiß ja nie, äh, wie ist das mit dem Wetter, kommen Einbrecher. Also, ne, also so jetzt für mehrere Stunden eine Balkontür offen zu lassen und die Katzen draußen, weiß ich nicht. Und da hilft es natürlich total, wenn man irgendwas hat, damit man sie reinlocken kann. Ja, also Heike, so richtig helfen konnte ich dir nicht. Aber diese Frage über die Ding-Dong-Frage ähm, stellen wir mal an die Community. Und vielleicht kommt ja bis zum nächsten Mal äh, eine fundierte Erklärung, warum diese Katze auf diesen Typ reagiert. Genau. Also vielen Dank auch noch mal an der, an der Stelle. Und wenn ihr so auch Verrückte Ding dong fragen habt, die entweder ich vielleicht beantworten kann oder wo wir uns dann an die äh, Unterkatzen-Community wenden können, immer her damit. So, und dann habe ich noch eine schöne Sache gefunden, mit der die wollte ich euch die ganze Zeit erzählen, aber wie gesagt, sie hat so nirgendwo so richtig dazu gepasst. Ich habe überlegt, ob ich sie in der Sportfolge mache, aber irgendwie war die Sportfolge dann schon so voll und habe ich gedacht, nee, da gibt noch mal einen anderen Moment. <lacht> In der Sportfolge habe ich ja schon gesagt, ne? Ähm, wenn ich Yoga mache, dann kommt auch Fredo manchmal und legt sich auf meine Yogamatte und so. Aber ich habe ja nicht nur, ich habe ja so allen möglichen Kram mittlerweile und ich springe ja auch gerne auf so Sachen an und probiere so Sachen aus. Und gerade was so so semi-sportlich ist, also ich habe natürlich eine Faszienrolle und ich habe so verschiedene Igelbälle und äh, ich habe ja auch Klangschalen. Vielleicht erzähle ich euch noch mal in einer anderen Folge was über meine Klangschalen und über... Das, was die Katzen dann so mit den Klangschalen machen, also angeblich sind die auch, wirken die sich halt auch auf. also Tiere sind da wohl auch empfänglich. Aber das wollte ich gar nicht unbedingt erzählen. Ich habe mir im Internet was bestellt und das fand ich insofern ganz super, weil das kommt ja mir und meinem Faulheitsempfinden und meinem Faulheitstun total entgegen. Und zwar habe ich mir so eine Yo jitsu matte bestellt. Bestellt. Meine ist orange und da drauf sind so weiße, runde Dinger drauf genäht. Von weitem sieht es so ein bisschen aus, als wären es Margariten oder Gänseblümchen, die da drauf genäht sind, aber eigentlich sind es, naja, so runde Dinger und da sind spitze Dornen drauf. Es funktioniert, glaube ich, ähnlich wie ein Fakir, der sich auf ein Nagelbrett legt und dieses Ding ist so, weiß ich nicht, 80 cm mal 40 cm, ist halt so eine Matte und da sind ganz viele von diesen weißen, pieksigen Dingern drauf. Und das Prinzip ist, dass man sich ähm, auf diese Matte drauflegt und im ersten Moment denkt man, man stirbt. Das also wirklich wie so ein Fark hier, der sich aufs Nagelbrett legt, aber wenn man da eine Zeit lang drauf liegt, entspannen sich irgendwann die verspannte Muskulatur und äh, der Rücken wird ganz warm, weil natürlich der äh, Rücken wird halt beeinflusst durch diese ganzen kleinen äh, Piekser und ähm, es wird halt gut durchblutet und was gut durchblutet wird, löst letztendlich halt auch eine Verspannung und das Prinzip habe ich verstanden und man muss da einfach nur liegen und am Anfang denkt man halt wirklich, oh Gott, ich muss sofort aufstehen, es, 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 mein Rücken müsste bluten, als wenn ich in so einem Haufen Scherben liege, aber je länger man da liegt, umso angenehmer wird es. Das sagen auch die Leute alle in diesen Videos im Internet, aber mir ging das halt auch so und dann kann man da so eine Viertelstunde liegen und nachher kann man relativ, also ziemlich gut einschlafen auch, wenn man es vorm Einschlafen macht, weil einfach der Rücken ein bisschen entspannter ist, es ist ein bisschen besser, es also ist auf jeden Fall richtig gut durchblutet, der ist halt knallrot, der Rücken, und nein, es hat noch nie geblutet. Und man kann das zum Beispiel auch machen, wenn man ziemlich hart ist, man kann sich auch auf diese Matte draufstellen mit nackten Füßen, sonst, klar, in dicken Socken bringt es halt nichts, ne? Und und dann kann man das, das habe ich eine Zeit lang mal gemacht, ich glaube, ich sollte es wieder anfangen, weil ich ja auch selbst im Sommer mit kalten Füßen immer zu kämpfen habe, wegen der schlechten Durchblutung. Dass ich diese Matte mir halt ähm, vor Waschbecken ins Badezimmer gelegt habe und mich während des Zähneputzens draufgestellt habe. Und dann kann man so ein bisschen von einem Fuß auf den nächsten bisschen und es tut echt höllisch weh, aber ähm, gut, Zähneputzen dauert ja auch nicht ewig, hm. Und danach brauchte ich meistens dann keine Wärmflasche mehr oder dicke Socken, weil die Füße gut durchblutet waren. Und es soll wohl generell halt, also es soll morgens wach machen und abends soll es einen entspannen, dass man gut einschlafen kann. Also wirklich wieder so ein Ding, so, so ein bisschen wie Teebaumöl, hilft bei allem für alles. Aber... Ich fand es irgendwie ganz, ganz cool und es hat mir schon ziemlich viel geholfen und man muss ja eigentlich nichts machen, außer den Schmerz aushalten. Also ich muss mich jetzt nicht wirklich, wer weiß, wie anstrengend auf so einer Faszienrolle, da muss ich mich ja irgendwie immer drüber rollen und hinlegen und ah, und bei dieser Matte liege ich einfach. Ja, äh, jetzt habe ich erstmal nur diese Matte erklärt und ähm, ich hatte das mal so, dass ich Fluse als Assistentin angeboten hat, also unfreiwillig und sie hat dann einfach den Job übernommen, ohne mich zu fragen. Also es hilft natürlich am besten, wenn man sich ähm, nackt, also mit bloßer Haut auf diese Matte legt, weil wenn man irgendwie ein dickes Oberteil hat, dann kommen diese kleinen ähm, Nupsis ja gar nicht bis an die Haut. Ähm, also habe ich das dann irgendwie so gemacht, dass ich dann mich aufs Bett gelegt habe, auf dieses Ding mit dem Rücken und dann kam Fluse an und meinte, oh, das ist ja gemütlich hier. Und dann hat sie sich auf meinen Bauch gelegt und auf mir rumgetrampelt und ihre Krallen von oben noch eingesetzt, also hatte ich Piekser von oben und von unten, weil Fluse, je nachdem wie sie es macht, kann sie sogar durch meine Bettdecke und durch ihr Gewicht, äh, hat sie halt auch noch den Druck erhöht, das heißt, es wurde noch pieksiger. Also sie hat dann wirklich so getan, als sei sie jetzt die neue ja, Assistentin, Masseurin und ich wurde dann... Jujitsu von beiden Seiten gepiekst und getriggert. Und irgendwann hat sie sich zum Glück hingelegt und dann sind wir zusammen eingeschlafen. Und irgendwann bin ich dann relativ knallrot aufgewacht. Irgendwann muss man davon auch aufstehen, weil sonst frisst es sich, glaube ich, in die Haut. Also, ähm, ja, ich fand das aber irgendwie so, so, eine, so eine lustige Geschichte, weil ich lag dann da halt auch auf diesem nagelbrettmatten dingswums und von oben die Katze noch drauf und dachte, oh, verdammt, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe es aber erduldet wie wir ähm, als Katzenangestellte einfach so vieles erdulden. Und sie hat es ja bestimmt auch nur gut gemeint. Ne? Aber jetzt habe ich diese Geschichte auch mal untergebracht, weil die war mir echt wichtig. Und es war also im Nachhinein finde ich schon total witzig. In dem Moment war es relativ unangenehm, aber es wurde dann ja auch besser. Ja, ihr Süßen, ähm, so viel dazu. Ähm, ich gucke mal ganz kurz haben wir alles gemacht, haben wir alles gemacht, haben wir auch alles gemacht. Ja, also es war ein Kesselbuntes mit ein bisschen Gehuste. <lacht> Falls ihr auch gerade krank seid, wünsche ich euch an dieser Stelle gute Besserung und es wird alles. Und ähm, ja, irgendwie erwischt es dann vielleicht doch die meisten von uns, wenn wir es nicht irgendwie schon hatten. Und ansonsten drücke ich euch die Daumen, dass die anderen nicht krank werden und dass es euch gut geht und dass ihr den Sommer genießen könnt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Kesselbuntes und mit meinen Fundstücken. So, das nächste Mal hören wir uns ja in drei Wochen und was wir da machen, weiß ich noch nicht, aber treu meines neuen Sommermottos, kein Stress, kommt das Thema bestimmt zu mir oder der Gesprächsgast oder irgendwas wird schon passieren oder es kommt was Knalliges von euch, also von daher mache ich mir jetzt wirklich mal keinen Stress in Vorbereitung auf die nächste Folge, sondern wir gucken einfach mal, was passiert, Post und Post. Posts gerne über Facebook und Insta oder eine Mail an unter katzenfreenet.de. Ja, und guckt mal, schon ist eine Dreiviertelstunde locker rum. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön. <lacht>